0: Cześć, tu Dominika. Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Ważne. Rozmawiam w nim o problemach społecznych, emocjach, ludziach i ich historiach. Moi rozmówcy i rozmówczynie wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę nawet przez najbardziej zagmatwane zagadnienia. Podcast Ważne istnieje dzięki patronom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zajrzyj na portal Patronite. Za jego pośrednictwem możesz mnie wesprzeć. Ten odcinek będzie, ostrzegam, dość osobisty. Już wyjaśniam czemu. Czasem zdarza mi się wspomnieć w podcaście o tym, że pochodzę z niedużej miejscowości. Myślę, że wiele i wielu z Was ma podobne doświadczenie. Życie w rodzinnym mieście to dla mnie oczywiście rodzina, szkoła, znajomi, ale też poczucie, że nie mamy gdzie spędzać czasu jako nastolatki, że jak na zakupy to 150 km dalej do galerii handlowej, że wszystko zamyka się o 20:00, właściwie niewiele tam jest i co najważniejsze, trzeba się dobrze uczyć, żeby wyjechać, bo tu czeka nas średnia przyszłość. Pewnie osoby, które też to słyszały, teraz kiwają głowami albo trochę gorzko się uśmiechają. Ale to doświadczenie mieszkania w małej miejscowości jest dużo bardziej obszerne niż to, o czym wspomniałam. W swojej książce Zapaść opowiedział o nim Marek Szymaniak. Porusza temat wyludniania się, braku pracy, dziur w systemie ochrony zdrowia, chociaż opowiada też oczywiście o dobrych stronach. No i tak, za moment posłuchacie samego autora. Bardzo się cieszę, że udało nam się spotkać, choć pewnie za moment zorientujecie się, że w dość nietypowych okolicznościach. Będzie trochę dźwiękowych hałasów, ja będę przesadnie podekscytowana, bo rozmawialiśmy podczas październikowego festiwalu wrażliwego. Zaraz miała zacząć się gala i w ogóle. Więc przepraszam za te niedogodności. Zaczynamy. Po raz pierwszy dowiedziałam się o książce Zapaść jak byłam w Cieszynie zastanawialiśmy się jakie będą reakcje na ten tytuł. Z jakimi reakcjami na, na właśnie hasło Zapaść się spotkałaś?
1: Ja już jakby z reakcjami na, na to słowo Zapaść spotykałem się w czasie pracy nad, nad książką, bo docierałem do bohaterów w taki sposób, że bardzo często się po prostu ogłaszałem w różnych, na różnych jakichś lokalnych forach, sprzedam, kupię Opla i tak dalej. Pisałem, że jestem dziennikarzem. Powstaje taka książka mówiąca o tym jakby na podstawie raportu naukowców, którzy mówią, że państwa, miasto X, powiedzmy, znajduje się na takiej liście, którym grozi tam właśnie, ma bardzo poważne problemy społeczno-gospodarcze, co też jakby media nazwały zapaścią tych miast. Ja to jakby też oczywiście podchwyciłem, bo to słowo jest, myślę, że dobrze oddaje, ale to możemy zaraz o tym powiedzieć. A jeżeli chodzi o reakcje, o reakcje były właśnie, to też by był plus tego samego słowa, ponieważ reakcje były różne. Jedni mówili, no jaka zapaść U nas nie, cieszy wszystko, 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 dobrze. żyjemy jakoś, nic się tutaj Ziemia się nie usuwa. Ale z drugiej strony pojawiali się ludzie, którzy mówili, no właśnie, to jest najlepsze słowo, jak można u nas opisać, mówić, że u nas właśnie jest zapaść, już wszystko zamykają, nie ma pracy, nie ma kina, nie ma szpitala, lekarza i tak dalej. I często pod tymi postami pojawiała się już dość spora dyskusja. Dla mnie to był już fajny sygnał, po pierwsze tego, jakie tutaj na miejscu ludzie mają problemy i czym można by się właśnie w konkretnym mieście zająć, albo po prostu bliżej przyjrzeć. A z drugiej strony już miałem bardzo często osoby, do których mogłem się odezwać, po prostu z prośbą, czy skoro tutaj dyskutuję na Facebooku, czy nie chciałem się ze mną spotkać i mi poopowiadać. A może właśnie jak już wiedziałem, że na przykład problemem jest nie wiem brak dostępu do lekarzy, czy z rynkiem pracy, to mówiłem, że może zna kogoś, kogo jakby bezpośrednio w tej chwili ten problem kogoś dotyczy. I tak na przykład trafiłem do tej pani z Kraśnika, która była w ciąży, bo to była znajoma z jakby znajomego. Tak? Więc to słowo zapość jest pewnym takim no, zapalnym, można powiedzieć, bo to jest coś takiego, że ktoś atakuje nasz taki lokalny patriotyzm. tak? Że, że my tutaj jesteśmy, a on mówi, że jest źle. Kto jest obcy i tak naprawdę pewnie nie zna się na rzeczy, no bo nikt u nas nie był, a ocenia, że jest źle. Reakcja na to już jest jakąś odpowiedzią na to, jaka jest tam sytuacja. A dla mnie jakby warsztatowo była mechanizm do tego, żeby poznawać lokalnych ludzi i za ich pomocą próbować opowiedzieć o ich miastach.
0: Powiem Ci, że oprócz słowa zapaść, to takim słowem, które mi się kojarzyło z Twoją książką jest rozdarcie, bo właśnie jedni mówią, że dla młodych nie ma pracy, a drudzy mówią, że to młodzi nie chcą pracować, a ci mówią, że jest tak, a ci mówią, że dobrze, że lepiej, a że nigdy nie będzie dobrze. Po prostu właśnie mnóstwo emocji w tych niedużych miejscowościach.
1: Ktoś mi też mówił, jak rozmawialiśmy wywiad, że kolejnym takim słowem jest zakisić się właśnie w tych mniejszych miastach i że w ogóle o. tam jeden z tych bohaterów z Prudnika o tym mówił, że tam właśnie ludzie się zakwaszają, to już blisko zakisić, zakisić to ogórki, o których zaczęliśmy próbę mikrofonu, słoiki, które jeżdżą do dużych miast, więc jakby samo się kręci, więc tak, te słowa są różne, ale zaczęła się od słowa
0: rozdarcie, zapaść. Tak,
1: tak. No, rozdarcie, no. To rozdarcie no, towarzyszy moim zdaniem bardzo mocno na wielu poziomach, można powiedzieć, i wielu bohaterom mojej książki, w ogóle moich rozmówców, którzy, no właśnie, są po prostu rozdarci, tak? Między rzeczywistościami, jeżeli wyjechali, a nawet jeżeli zostali, to między możliwościami, które mogłyby ich czekać tu albo tam, między tym, co zrobić dalej ze swoim życiem. Tych pytań oczywiście jest no, no, mnóstwo i to rozdarcie, jest widoczne tam na na każdym kroku.
0: A ty jesteś rozdarty?
1: Zależy pod jakim względem. Pod względem tego, że mieszkam w Warszawie, pochodzę z Kresnego Stawu, jednego z miast zapaści. To jestem rozdarty, bo chciałbym częściej widywać moją mamę, moich bliskich z tamtych stron. Częściej może bywać nawet tam. Ale myślę sobie, że, że nie wracałbym tak naprawdę już. Nie rozważam takiej możliwości, że wrócę tam na stałe, Teraz, no może na starość, ale nie wiem.
0: To jaką masz teraz relację, właśnie z Twoim miastem rodzinnym? Jak byś to, to opisał? Jaki to jest etap?
1: Etap tęsknoty, a jednocześnie rozsądku, że ten związek dalej nie ma, na przynajmniej na tym etapie mojego życia, sensu. Więc to jest rozstanie, bym powiedział, z rozsądku. Jak jest miłość z rozsądku, czy małżeństwo, okay. to, to to jest rozstanie z rozsądku.
0: Tak pytam, bo sama jestem z małej miejscowości, więc bardzo dużo tych rzeczy, które mówili Twoi rozmówcy jakoś tak mnie poruszyło i też czytając tę książkę zastanawiałam się, bo moim doświadczeniem bycia nastolatką czy dzieckiem było właśnie taki komunikat ze wszystkich stron, że żebyś mogła wyjechać, ucz się, żeby wyjechać, żeby coś tam, żeby wyjechać, żeby nie tutaj i tak dalej. Czy to jest też Twoje doświadczenie?
1: Tak, i to jest doświadczenie właściwie całego mojego otoczenia czy kolegów z podstawówki, którzy do różnych trafili szkół i do zawodówki, i do technikum, i do ogólnokształcącego liceum. Bo taki zwykły ogólniak to no gdzieś tam predysponuje to, że się jedzie na studia i to jest kolejny naturalny krok. A jeżeli ktoś nie wiem, kończy technikum, ma już zawód jakby na miejscu, to wydawałoby się, że nie musiałby wyjeżdżać, żeby mieć godne życie ale jednak no wyjeżdża po prostu najczęściej za pracą wtedy już w tej mniejszej miejscowości. Więc tak naprawdę każdego to dotyczy i tak. No.
0: Czasami się nawet zastanawiałam, czy to nie tak z rozpędu nam kazali wyjeżdżać, że, że już zapanował taki pesymizm, że już trochę nie było innego pomysłu. Co znaczy, ja
1: myślę, że to się stało w pewnym momencie już tak naturalne i tak oczywiste, że każdy tak robi, że właściwie jakby no rodzic myśli sobie, że no wszyscy tak robią, no, no to i ty tak zrób, bo tam jest to dobre życie. Nam jest tutaj ciężko, nie mamy no może tego wszystkiego, o czym się słyszy, że jest w tych lepiej rozwiniętych miastach. To, o co tutaj czasem trzeba nie wiem, pazurami wydrapywać, tam może jest no może nie, no nie tak łatwo dostępne, ale po prostu na wyciągnięcie ręki, że, że kiedy chcemy, to to jest. I tych wszystkich wymiarów no jest tak dużo i kiedy obserwuje się właśnie, że bardzo dużo osób wyjeżdża, no to, to daje taką perspektywę tych, którzy zostali, że, że no dobrze, ja już zostałam, czy zostałem, mówię o rodzicach najczęściej, a jednak dla swojego dziecka chcę coś więcej. Zresztą ciekawie, tak myślę, opowiadała o tym jedna z moich rozmówczyń, zdaje się, z Pisza, która wjechała na studio do Warszawy. I potem chciała ze swoim partnerem wrócić, czy mężem wrócić do swojej rodzinnej miejscowości, i ci rodzice jakby no bardzo, bardzo jej to odradzali. Pół żartem, pół serio, mówili, że sprzedad, bo oni się, mieli mieszkanie, przeprowadzili się do domu, więc mieszkanie jakby stało puste. W teorii można je ona miała do czego wracać pod tym względem, ale oni mówili, że oni sprzedadzą to mieszkanie, żeby tylko ona nie wracała, żeby nie miała właśnie do czego wracać, tym bardziej. Więc no, ich doświadczenia i ich jakby rady takie życiowe no, nie biorą też się znikąd, tylko z ich niełatwych pewnie doświadczeń i chęci tego, żeby ich dziecko nie musiało no, mieć tak trudno jak oni.
0: Czy był jakikolwiek moment w twoim życiu, kiedy myślałeś, że może jednak w małym mieście ułożyłbyś sobie życie?
1: Był. Był na studiach na przykład, kiedy na początek wyjechałem na studia, w ogóle muszę, muszę powiedzieć, że Krasny Staw to jest na Lubelszczyźnie, więc to łatwiej gdzieś tam lokalizacyjnie nasz czynnicy się odnajdą, więc jechałem na początek na studia do Lublina tam byłem cztery lata i w ciągu tych mniej więcej czterech lat, mniej więcej połowę, myślałem, że jeszcze dałoby radę wrócić i tam próbować, czy w jakiejś lokalnej gazecie, czy właśnie w jakimś może portalu, no myślałem sobie, że, że czemu nie, tylko napisałem tam kilka tekstów, widziałem jak to wygląda, też rozmawiałem z tymi ludźmi i wiedziałem, że jak to z jednej strony nie jest łatwe pod takim kątem, jak opisuję w książce, relacji z, z władzą na przykład.
0: W sensie dziennikarstwa, e, Tak,
1: no. a z drugiej strony jakie są warunki już no, finansowe, bytowe i tak dalej w tym zawodzie, tam na miejscu, kiedy się trzeba zdobyć właśnie na niezależność, to jest to po prostu też trudniejsze. I wiedziałem, że w pewnym momencie, że nie, że, że lepiej właśnie raczej w drugą stronę, z Lublina nie, nie do krasnego Stawu, a z Lublina do Warszawy. Już wtedy wielu moich kolegów mówiło mi, że starszych kolegów po fachu, którzy mówili mi, że lepiej jechać do Warszawy, bo tam przynajmniej redakcji jest dużo, dużo, dużo więcej. I jak nie tu, to w innym miejscu gdzieś tam się załapie.
0: No przyznam, że... Ym... Jakoś takich momentów też nie miałam za dużo, kiedy myślałam sobie, że może jednak wrócić, bo właśnie nawet jeśli docierały do mnie informacje, że już coś się zmienia, że trochę lepiej, że może to, że może tamto, to jakoś po prostu słuchanie przez 20 lat tego, że trzeba wyjechać, że tylko w dużym mieście da sobie człowiek jakoś radę tak na fajnym poziomie, już sprawiło, że chyba... Trudno mi jest sobie wyobrazić, że może być lepiej, Tak, bo też,
1: tak myślę, że przez lata też ukształtował się tak w kulturze też nawet yy, taki obraz, że, że to dobre życie właśnie z w dużym mieście. Teraz gdzieś tam w serialach też pojawiają się oczywiście, ty, zaczęły się pojawiać mniejsze te miejscowości. Ale jak się cofniemy o kilkanaście lat, no to będzie, nie wiem, Kasia i Tomek, którzy są gdzieś tam w dużym mieście. I jakby pokazane było, że te możliwości dużego miasta, że to jest prawdziwy sukces, że tam można właśnie osiągnąć szczęście i prowadzić, no nie wiem, wygodne, dobre życie, spełnić się zawodowo i tak dalej, zrobić karierę. Więc myślę, że, że to też nie jest jakby bez znaczenia pod takim względem, jak postrzegamy te mniejsze miejscowości. Nawet jak niedawno miałem spotkanie autorskie w Zamościu, też na Lubelszczyźnie, to właśnie jedna z, roz, z osób, która była na spotkaniu, rozmawialiśmy o tym, co można zmienić w tym, żeby w do tych mniejszych miast jednak czy osoby z nich nie wyjeżdżały, czy po prostu jakoś wracały. Jednym z takich, no nie wiem myślę, że pomysłów jest też właśnie odwracanie narracji o tych mniejszych miastach. Oczywiście moja książka nie pomaga w tym y, zapewne, <grym> ale y, mam, na, na, mam na myśli to, że, <grym że, <grym że oczywiście ja wskazuję problemy, tak? ale wskazuję też, że dobre, dobre jakieś y, może nieliczne, ale jednak strony tych mniejszych miejscowości że tam też są pomysły takie, które są potem kopiowane na całą Polskę. O skutkach to możemy potem porozmawiać. Ale jakby odwrócenie narracji, że tam też możemy dobrze żyć, że tam też, jeżeli się odnajdziemy na przykład na rynku pracy, to też będziemy mieli szansę na jakby dobre i szczęśliwe życie. Dobrze, że też takie rzeczy się dzieje, że gdzieś tam ktoś to w pewnym momencie może pokazać. Nawet, nawet właśnie w kulturze, że, że ta mniejsza miejscowość to nie jest tylko no nie wiem, jakieś zapici wujkowie, tak, nie potrafiący sklecić zdania, jak się czasem gdzieś tam obejrzy, w jaki sposób są przedstawiani w programach telewizyjnych, no to woła po do nieba, że są tam też różni, również bardzo zdolni przedsiębiorczy ludzie, no jakby ich pokazując można tą narrację odwrócić. Też dostałem kiedyś taką wiadomość, że a można byłoby przecież zrobić taką książkę, że o samych takich y, ludziach, którym się udało w tych mniejszych miastach. I dałoby się.
0: Tytuł Sukces w prostu. Na
1: przykład Sukces w Mniejszym Mieście, reportaże z sukcesu małego, małego miasta weleczkowego sukcesu. No, jeszcze musimy pomyśleć nad tytułem i nad podtytułem, ale m, jakby, no, to odwracanie narracji no, myślę, że też jest ważne. W takim sensie, że to jest jedna z cegiełek, która mogłaby dać... Y, Hmm. pokazać, że, że, że są fajne miejsca i te fajne miejsca są też w mniejszych miejscowościach. Zresztą pamiętam, że jak iść po tych mniejszych miastach, byłem między innymi w Złotowie, którego nie ma w książce. Właściwie chyba wszystko, co tam znalazłem w internecie, to o tym mieście przeczytałem i w pewnym momencie byłem, no, byłem gdzieś tam zauroczony, w takim sensie, że no, pięć jezior w mieście, zielono i, i w ogóle. I wydawało mi się, że to jest taki idealny przykład tego, że że, że tam jest super, oczywiście potem jak rozmawiałem z mieszkańcami to ta rzeczywistość, rysy się pojawiały coraz więcej i tak dalej na na tym wizerunku. Ale jednak, że już ten gdzieś tam pozytywny wizerunek, pozytywne ziarenko nawet u mnie, obcego człowieka dla tego miasta został zasadzony. Więc myślę, że, że pod tym względem budowania nawet właśnie tej pozytywnej opowieści, nawet tak jak ja o swoim rodzinnym mieście piszę, między innymi o tym uratowaniu drzew na rynku, to jest też taki przykład historii, że coś pozytywnego się tam wydarzyło, że udało się coś dobrego zrobić, że są tam fajni, aktywni ludzie, którzy też potrafią walczyć. No wspólne dobro, no bo każdy z nich mógłby założyć ręce i czekać, aż ktoś inny weźmie się do roboty i, i napisze list protestacyjny, ale nie. Ta pozytywna opowieść też jest jakby bardzo ważna w, w, w działaniu dążącym do tego, żeby dotychmiast, żeby ten proces wyjazdu z mniejszych miast spowolnić i może troszeczkę go odwrócić.
0: Jak tak powiedziałaś, o tej książce Sukces w mniejszym mieście, to pomyślałam sobie, że kurde, chyba nie sięgnęłam po tę książkę, w sensie, że mniejsze miejscowości to też nie są miasta sukcesu, tylko właśnie ta narracja taka, że jest i tak, i tak, bardzo mi się podoba, że wiesz, że po prostu, no bo też myślę, że ludzie mogą trochę nie uwierzyć. Gdyby ktoś mi napisał, że Słupsk jest miastem sukcesu, to bym sobie pomyślała, no nie, no ale wszyscy wyjeżdżamy z tego Słupska, nie?
1: No więc ja tej osobie, która mi tak napisała, że można zrobić taką książkę o, o sukcesie w mniejszych miastach, przedstawiając, no nie wiem, bohaterów z każdego miasta. Pewnie by się znalazło, że tutaj nie wiem, ktoś coś zrobił, tutaj założył super firmę i dałoby się to pewnie zrobić. Tylko ja odpowiedziałem, czy to jest jakby cała prawda, czy to będzie opowieść o procencie tych miast, czy o 90%. No mnie interesuje ta większa część. Tak samo ktoś mnie kiedyś pytał, przecież mi się udało. Ja wyjechałem, więc o co chodzi? Tak, no właśnie, sensie. wyjechałeś. Tak? Ale no właśnie, ja, ja mówię, no, w moim mieście też jeszcze znanych kilka osób się urodziło i Kuba Badach, taki wokalista. Jeszcze jest Goja, tak? Ona jest albo z Chełmu, albo z Krasnego Stawu. W każdym razie w mojej okolicy. Więc jakby, no Da się tylko, że jednostkowe sukcesy nie znaczą tego, że, że wszyscy mogli ten sukces odnieść dlatego właśnie, że są z mojego miasta. Tak? Wręcz przeciwnie, to jest jakby dowód przypadkowy. Tak? Ktoś ma talent w tym, osiągnął sukces, ale to nie znaczy, że pozostałe 99,9% osób też będzie nagrywało płyty.
0: W trakcie, kiedy mówiłeś o tym sukcesie, to poczułam znowu taki moment rozdarcia, kiedy z jednej strony myślę sobie o swoim mieście, że że jest ciężko i tak dalej. A z drugiej strony obudziło się we mnie to takie, że o, znani ludzie z mojego miasta, że trochę taka duma, a z drugiej strony niechęć. I znowu duma i niechęć. To jest po prostu jakaś... To są dziwne uczucia strasznie. Nie wiem, czy tobie też to towarzyszy. sobie lepiej Ja lubię wracać <grych> do swojego
1: miasta. Pewnie dla bliskich, tak przede wszystkim. Także do tych jakby znanych mi z młodości miejsc. Bo też jakbym... Mówiąc szczerze, no i tak bardziej obiektywnie, no Krasny Staw nie jest jakimś najpiękniejszym miejscem na świecie, byłem w piękniejszych. I, i tak naprawdę nie wraca się tam, nie wiem, dla widoków Pięknego Jeziora i tak a Chociaż jakby w okolicy są no, bardzo ładne lasy i też lubię sobie tam czy rowerem pojeździć, czy pobiegać, ale no, wraca się jakby do miejsc, z których się po prostu i za nimi się przede wszystkim tęskni, z których się jest związany związanym z czymś takim, co nawet trudno nazwać. Mnie ciągnie czasami nawet to, żeby poznawać historię tego mojego miasta. Ale to też nie znaczy, że, no, że, właśnie, że muszę ten temat pisać książkę. Czasem wystarczy, że fajnie się czuję, kiedy wrócę i spotkam się nie wiem, ze znajomymi, spotkam się właśnie z rodziną, przejdę się po tych moich miejscach, które pamiętam z liceum i to no, gdzieś tam już zaspokaja jakby ten pierwszy głód, można powiedzieć, kontaktu z, z tym miejscem. Ale też nie zawsze tak miałem. Wydaje mi się, że to pewnie jeszcze przychodzi z wiekiem, a mi chyba przyszło szybko, może się już zestarzałem. <grym>
0: Wiesz co, tak myślę sobie o tych miejscowościach i chciałam cię zapytać o taką trochę twoją ocenę wiedzy, ale już wyjaśniam o co dokładnie chodzi. Czasem ze znajomymi dziennikarzami się śmiejemy, że siedzi sobie reporter za biurkiem w Warszawie i wymyślił sobie temat w Koszalinie. Jedzie sobie napisać ten temat, który wymyślił sobie za biurkiem w Warszawie. Zastanawiam się, jak oceniasz wiedzę w ogóle ludzi z większych miast o tym, co się dzieje w mniejszych miejscowościach, które są właściwie większą częścią Polski. Trochę zaczęliśmy rozmawiać o tej narracji no i ciekawa jestem, no właśnie, czy ta narracja wiąże się z brakiem wiedzy, czy jednak jest ta wiedza? Jak to oceniasz?
1: Myślę, że to oczywiście wszystko zależy, ale... Lubię to określenie. Tak, no bo być ciężko jakby wyciągać generalne wnioski na całe środowisko. Są pewnie osoby, które...
0: To znaczy chodzi mi nie tylko o dziennikarzy, ale wiesz, ogólnie o, o to, jak wiele wie się po prostu o mniejszych miejscowościach, poza mniejszymi miejscowościami.
1: No mi się wydaje, że się właśnie wiele nie wie. Stąd też między innymi moja książka. Oczywiście są osoby, które się tym zajmują i to śledzą i specjalizują się w tym i świetnie. Niemniej no jednak przez lata było tak, że raczej rzadziej się pokazywało te środowiska mniejszych miast, to rzeczywistość mniejszych miast i problemy tych ludzi. I nadal, nadal tak zresztą jest. No teraz ten temat między innymi dzięki mojej książce gdzieś tam się na chwilę przebił, zobaczymy jak długo to potrwa, ale no, ta wiedza nie, nie była jakaś odkrywcza. No, mniej więcej rok temu w październiku, może Ciebie zapytam, czy pamiętasz czym żył Internet Polski i media?
0: W październiku zeszłego roku no a może, tam a może się to może strajkiem kobiet.
1: Ale było przez chwilę, a może, może to w mojej bańce miasteczkowej, ale był taki moment, że wszyscy śmiali się z Kraśnika, ponieważ te miejscowi radni uchwalili uchwałę anty 5G. I tam tak, było, że... tak,
0: pamiętam, było to. Tak.
1: I nagle był Były mniej więcej przez tydzień, przez tydzień, oprócz tego, że śmieszki, memy, że tam nie ma internetu, że tam się pranie robi w rzece i tak itd., tak to było jeszcze takie jakby bardzo chwilowe zainteresowanie tym miastem. Jak to możliwe, że tam takie rzeczy się dzieją, przecież no śmieszne. Że radni, poważni ludzie zagłosowali za czymś takim. Nagle tam duże telewizje pojechały, jacyś tam dziennikarze z ogólnopolskich mediów i super. Ale nadal na przykład nie dostrzegli tego tematu, bo rozmawiali o tym właśnie na ten temat, który ich zainteresował z Warszawy. Najlepiej by było, gdyby właśnie zrobili troszeczkę inaczej. Po prostu pojechali. I zapytali ludzi, co im tam brakuje, co im nie wiem, przeszkadza, z czego się właśnie cieszą może. A ja właśnie kilka miesięcy dosłownie wcześniej, dwa, trzy robiłem ten materiał w tymże Kraśniku o planach zamknięcia porodówki. Tylko tyle, że nie przyjechałem tam z, z myślą, że zrobię o, o zamknięciu porodówki, tylko ogłaszałem się i ktoś mi właśnie powiedział, że ma znajomą, która się spodziewa dziecka i przez to, że planuje zamknąć porodówkę, bo u nas jest taki właśnie słaby dostęp w tych mniejszych miastach do lekarzy, chce y, zmienić miasto. I to już jest jakby dla mnie wspaniała historia, mówiąc jakby technicznie, reportersko, do opisania po prostu. Historia, która wychodzi od ludzi, jakby od mieszkańców. I myślę, że jest problem z tą wiedzą, o której mówisz, z tego jakby wynika, że, że, że się jedzie na miejsce już z jakimś wyobrażeniem. Czasem oczywiście to wyobrażenie warto zderzyć po prostu z rzeczywistością, nawet z statystykami i tak dalej, ale najlepiej po prostu, tak mi się wydaje, słuchać ludzi. Ja taką jakby taktykę przybrałem, że no, kiedy ja przyjeżdżam do jakiegoś miasta na kilka dni, to jest to za mało. Po prostu jest to trzeba sobie uczciwie powiedzieć, to jest za mało. Więc najlepiej pogadać z jak największą ilością osób i wśród nich znaleźć historie, które potem się gdzieś tam pogłębi. Tak po prostu robiłem, bo zresztą nawet ktoś mnie też, chyba w zamości tym, na tym spotkaniu autorskim ktoś zapytał, a czy nie lepiej by było zrobić reportaż wcieleniowy i się przeprowadzić do każdego z tych miast na jakiś czas.
0: Projekt życia.
1: <śmiech> Dokładnie. Ja wtedy, no bo mówisz i ta osoba powiedziała, no bo jak się tak na chwilę przyjeżdża, to jest taki obraz jak z pociągu, że no, przez szybę no, coś widzimy, ale jednak rozmazane, i, że, bo bardzo szybko przyjeżdżamy. I oczywiście racja, tylko tyle, że kiedy ten obraz się już wyostrzy? Po tygodniu, po miesiącu, a może dopiero po roku, a może po pięciu latach. I kiedy pomnożymy ten okres, postawimy sobie jakąś granicę, że to będzie, nie wiem, miesiąc. Chociaż ja wiem, czy w miesiąc już będzie ten ostry widok na tę lokalną rzeczywistość, moim zdaniem to też jest za mało. I kiedy postawiłem sobie granicę, że niech to będzie miesiąc i pomnożymy to razy 10, 20, 30 miast, to wychodzi jakiś kolosalny okres czasu, nie do opisania w książce, bo to pierwsze miasto opisywaliśmy kilka lat temu, to już teraz pewnie wygląda zupełnie inaczej, albo coś jeszcze się zmieniło, więc jakby dla mnie ta metoda reportażu wcieleniowego, w tym w przypadku, jakby odrzuciłem ją, Mimo, że przyznam szczerze, że przyszła mi taka myśl przez głowę, kiedy byłem w Prudniku. To było pierwsze miasto, które odwiedziłem. Prudnik jest pod Opolem. I naprawdę mi się tam spodobało, że ładnie. się sobie, kurczy, a może by tak się przeprowadzić do tego Prudnika na jakiś czas. Pewnie gdybym wrócił do domu, to pomysł zostałby wybity z głowy. Ale sam, sam pomysł, że no może, bo ładne miasto, blisko gór. Może właśnie spróbować, jak to życie tutaj wygląda. Tylko jak sobie pomyślałem, że ile tych miast jest, ile chciałbym je odwiedzić, żeby poznać różne perspektywy, no bo jedno miasto to jednak trochę za mało, no to jakby porzuciłem. I znów wracam, że uznałem, że najlepsze będzie po prostu rozmawiać z ludźmi, z nimi na miejscu, bo oni tam żyją nie tydzień, nie miesiąc, nie rok, tylko całe życie. I oni mają no jakby perspektywę. Kiedy pytamy, jak ktoś się czuje, nie wiem na statku, to najlepiej właśnie zapytać tego, kto tam jest już jakiś czas, a nie przed chwilą na niego wsiadł. Takie porównanie na szybko. <głos> <głos> Może nie jest najlepsze. Ma sens, ale ma ale, sens. ale chodzi mi o to, że, że lepiej właśnie pytać tych, którzy tam są na miejscu i oni mają lokalną perspektywę. Oczywiście też to nie jest idealne jakby rozwiązanie, bo wiadomo, ja piszę o tym też w książce, w występie albo w zakończeniu, no, że oczywiste jest, że, nie wiem, miasto ma 50 tysięcy ludzi, a ja rozmawiałem z 20, To też jest bardzo mała, powiedzmy, jakaś próba. Ja jestem tego świadomy, tak? Żeż zawsze można było znaleźć kolejnych rozmówców, ale to też z drugiej strony nie jest badanie. To nie jest, że ja muszę mieć próbę badawczą, tylko muszę mieć opowieści jakby jednego człowieka nawet, a szerszy kontekst i to, że ta sytuacja nie dotyczy tylko jego jednego, tylko właśnie na przykład wielu, już można pokazać na przykład na statystykach, które są po prostu.
0: Skoro już jesteśmy przy rozmowach z mieszkańcami, to dlaczego, zdanie mieszkańców, to jednak, jednak zapaść?
1: Tego też było jakby no wiele. Ja bardzo często, jak już z kimś no umówiłem się na rozmowę i, i, i przyjeżdżałem, to bywało, że zaczynam od tego, że no to jest ta zapaść u Was w Kętrzynie, czy nie ma, tak? I bardzo często i tak właśnie w Kętrzynie było, że, że ktoś mówi, ja po prostu pana zaprowadzę, albo właśnie w Prudniku. I w Prudniku wszyscy mi prowadzili na ulicę Nyską, taka długa, brukowana ulica, gdzie właściwie po obu stronach są pozostałości po zakładzie. I właśnie wchodziliśmy za bramę tego zakładu, po prostu ktoś mi powiedział, to chodźmy na tkalnię i, i idziemy, albo na wykańczalnię i proszę bardzo. I tam wala się gruz tam zgnite ściany, tam jakieś pozostałości po tej fabryce, czasem plakaty z takiego okresu, albo jakieś dokumenty się jeszcze gdzieś tam pod nogami plączą. I ktoś mi mówi, to jest jakby u nas obraz tej zapaści, że był ten zakład, jeden, drugi, trzeci, czasami właśnie w tym kętrzynie, a teraz są tylko krzaki tutaj, albo leżą właśnie rozrzucone cegły, tak naprawdę w prudniku to jeszcze jest w porównaniu do, nie, do niektórych miejscowości w całkiem niezłym stanie. No bo oczywiście zwali się to. Ostatnio był tam, znaczy ostatnio jakiś czas temu był ten pożar tego miejsca, więc yy, przynajmniej ma co płonąć. A w, nie, w niektórych miejscach już niewiele zostało, oprócz jakichś po prostu wspomnień albo albo starych zdjęć. No i tak. No i na przykład taką jakby odpowiedź dostawałem, ale oczywiście dostawałem też inne. Na przykład miałem, miałem takie pytanie, żeby ktoś mi pokazał miejscu, które lubi. I też czasami ludzie mieli z tym problem. Na przykład... Albo w miejsce, gdzie mu się dobrze odpoczywa w tym miejscu, albo ma jakieś po prostu dobre wspomnienie z tym miastem. I pamiętam na przykład, że w Prudniku jedna z moich rozmówczyń, która nie trafiła potem ta historia jej do książki, zdała kilka dni wcześniej prawo jazdy, więc ona do mnie zawiedzie w to miejsce. Dojechaliśmy do takie jakby wzgórze pod miastem, i ona właśnie mówiła, że on lubi sobie tam przyjeżdżać, i to jest jakby jej miejsce. Widok właśnie na miasto, na panoramę tego miasta, na starówkę, tam tą miejscową, małą. No i też jakby super, w takim sensie, że te pozytywne strony też jak najbardziej były. I ta osoba mi akurat opowiadała o tym, że ona bardzo ceni sobie życie właśnie w mniejszym mieście, że wszędzie może dojść na piechotę, że nie musi stać w korkach, że ma wszystkich właśnie bliskich pod ręką, może liczyć na pomoc no nie wiem, ojca, matki teraz, ale też kiedy już założy rodzinę. Oczywiście no też rozmawialiśmy o tym, że na rynku pracy jest tam... No mogłoby być zdecydowanie lepiej i też jakby widziała te problemy, nie było tak, że, że tych problemów nie dostrzegała. Ale właśnie, no, pytam o te dwie twarze najczęściej tego, no, bo to nie jest tak, że, też, że, że ci ludzie, no nie wiem, tylko już czekają, aż to się całkiem wszystko zapadnie. Oni tam żyją, komuś coś wyszło albo no, jest jakaś fajna na przykład gdzieś tam lokalna inicjatywa.
0: No jasne, jest bardzo dużo w różnych miejscowościach mega fajnych ludzi, którzy działają i robią wydarzenia i tu jest kawiarnia i tu coś tam, i tu festiwal, a tu w bibliotece. Czasem jako dorosła osoba, jak wracam właśnie do, w strony rodziny też jestem pod wrażeniem tego, że kurczę, jako nastolatka tego nie zauważałam, nie? że jakoś tak... Ale,
1: ale też ile siły trzeba, prawda żeby, żeby tam... Wydaje mi się, że w, miejsce, w mniejszej miejscowości, żeby być takim organizatorem, to jednak wymaga to jakby dużego samozaparcia. Właśnie w Olecku też nie ma tego w książce, trochę pozdradzam, ale, ale rozmawiałem z, z taką no dziewczyną, panią gdzieś w moim wieku, więc będę mówił dziewczyną, która założyła knajpę bardzo fajną i opowiadała mi o tym, że próbowała tak kulturalnie jakby rozkręcić, że zaprosiła tam jeden zespół, drugi, trzeci, jakiś koncert i tak dalej i bardzo słabo była frekwencja, że ciągle właśnie musiała niestety dokładać do tego, już była na takim, bym powiedział, rozdrożu decyzyjnym. Czy to ma jakby dalej sens? Czy ma sens ciągłe, może właśnie dopłacanie, ale też walenie w głowę w mur, no bo fajnie jest zrobić super, nie wiem, event, ale przyjdzie do niego, nie wiem, 15 osób, tak? Więc, czy 20? więc Czy to jest warto? Czy może jednak właśnie lepiej porzucić to wszystko i, i, i wyjechać? Bo też takie myśli miała. I to zresztą jest często, zresztą bardzo podobna historia z Grajewa, w której też nie ma w książce, chłopaka, który organizował u siebie, bo brakowało mu, on sam nagrywał hip-hopowe jakieś, czy rapowe kawałki i chciał właśnie zorganizować taki koncert u siebie w mieście. Z Pierwszym razem zrobił to gdzieś tam za własne pieniądze, za drugim cieszyło się tu, tu akurat bardzo dużą frekwencją, i w pewnym momencie powiedział, że wystartuje w konkursie w takim budżecie obywatelskim coś takiego, żeby dostać po prostu wsparcie miasta, żeby jednak ktoś dołożył do tego z publicznej kasy, wtedy będzie można zrobić to już profesjonalnie, i lepszych jeszcze artystów, zaprosić i tak dalej. Nie wygrał ale jakiś tam, ponieważ został dostrzeżony, to gdzieś tam to miasto jakieś malutkie wsparcie mu dało. No I on to zrobił, znowu było więcej osób, ale to wsparcie było za małe, więc znowu dołożył. I powiedział, że dobra, no to zrobi jeszcze jedno, trzeci już wszystkie, nie wiem, gdzieś tam oszczędności może na to poświęci. Zrobił i znowu dołożył, a ciągle słyszał, że jak on się na tym dorobił, jaki, mówiąc kolokwialnie, trzepie hajs na tym. A tak naprawdę na tym za każdym razem dokładał i już kończę tą historię. Uznał, że koniec walenia głową w mur. Koniec. Spakował się, wyjechał, jest teraz z Wielkiej Brytanii. Mimo, że jakby organizowane przez niego imprezy, no cieszyły się popularnością.
0: Przypomniało mi się to słowo z twojej książki, wiesz, survival, że właśnie w, czasem to życie w mniejszej miejscowości to taki survival. Trochę mi się też moi rodzice przypomnieli, którzy też po kilku latach walki o jakiś własny biznes po prostu uznali, że nie, emerytura. O,
1: ciekawe. emerytura wcześniejsza, Wcześniejsza,
0: mhm. ale, ale tak, uznali, że to już jest trochę za dużo w ich wieku, nie? No tak, a, a survival. ten survival,
1: tak, od którego zaczęłaś, no... To jest określenie właśnie tego mojego rozmówcy z Kętrzyna. To, o czym on tam mówi, to jest to, właściwie od czego zaczęliśmy, czyli od tej narracji troszeczkę o mniejszych miastach. Bo też przez lata było tak, że nie dostrzegano tego, jak tam jest trudno. Tylko, jeżeli ktoś ma problemy, to to jest jego wina. Niech się weźmie do roboty, niech weźmie się w garść, odnajdzie się w tej nowej naszej rzeczywistości wolnorynkowej. Jakby nie dostrzegano tego, że ta gdzieś tam rzeczywistość się bardzo zmieniła, i różni się też od tego, co jest w większym mieście, że tutaj zabrano jeden zakład pracy, drugi, trzeci, czwarty. I w takiej sytuacji ciężko się odnaleźć z sukcesem tylko dlatego, że sobie rano wstaniemy i powiemy, że jesteś zwycięzcą. To bardzo mało znaczy w takiej sytuacji, kiedy w portfelu zastanawiam się, czy mam najbliższe rachunki, na przykład, czy najbliższy czynsz. kiedy poznamy rzeczywistość tych mniejszych miejscowości i jak ci mieszkańcy mieli momentami trudno, no, na przykład w tym kętrzynie było kilkudziesięcioprocentowe przez lata, czy nie tam, że trzy lata, tylko przez bardzo długi czas utrzymywało się 20-30% bezrobocie albo wyższe. Więc kiedy sobie porównamy tą sytuację z sytuacją, kiedy nie wiem, w Warszawie czy w Poznaniu jest nie chcę strzelać, ale pewnie z 3% bezrobocia, albo coś takiego, albo nie, maksymalnie 4%, a myślę, że mniej i tak jest od dawna, no to yy, nawet ten pracownik ma zupełnie inną pozycję inną inne możliwości. A w mniejszej miejscowości jest tak, że jak nie w tym zakładzie, no to czasem nie ma w ogóle alternatywy, a czasem jest jedna albo, albo druga. czyli tu postawimy i nie wiem, zamarzy nam się związek zawodowy, żeby jakoś zawalczyć o własne prawa, to w drugiej fabryce nas w ogóle nie zatrudnią, no bo wiedzą, że my tutaj mamy takie wichrzyciele. Nie chcę dokładnie nic na plany, żeby coś działać i i tak dalej. I on o tym mówił, że ten survival codzienny z ich perspektywy to jest ich codzienność, tak? A ktoś przychodzi i mówi im, że weźcie się do roboty tak naprawdę. I on też jakby jeszcze kolejny wątek. Mówi, no osoby, które na przykład wyjechały za granicę. Ciężko im odmówić, nie wiem, pracowitości, czy zaradności. Tylko, że to jest z ich poziomu zaradność. W takim sensie, że ktoś, jedyny kontakt, jaki ma, to jest kontakt do kolegi, który wyjechał miesiąc wcześniej albo pół roku wcześniej na Zmywak. I to jest jego cały kapitał społeczny i on do niego dzwoni, bo nie ma w telefonie numerów do, nie wiem, prezesa miejscowej fabryki. (grych) Tylko ma telefon do kolegi, który wyjechał na Zmywak i mówi, czy mnie przekimasz przez ten tydzień, kiedy ja przyjadę do tej Wielkiej Brytanii, żebym ja mógł złapać jakąś robotę i po prostu jakoś się odnaleźć. I to nie jest też potem robota, łatwa, tylko najczęściej fizyczna, po wiele godzin i tak dalej, z weekendami, więc czy to jest łatwe, czy to świadczy o jakiejś niepracowitości, niezarodności, to świadczy o tym, że ci ludzie po prostu w szalenie trudnych warunkach się potrafili bardzo często odnaleźć, tak, więc yy, zmierzając ten wątek do końca, no, ten mój rozmówca no, jakby tłumaczył, że tym osobom, które przetrwały ten trudny okres i to życie, poradziły sobie mimo tych trudności właśnie w tych mniejszych miejscowościach, to raczej ich trzeba nie wiem, jakoś docenić, a nie tylko ich słownie krytykować.
0: Jak tak opowiadałaś o tych warunkach pracowych, to przypomniała mi się taka pani z mniejszej miejscowości, z którą rozmawiałam, i ona mówiła, że miała wybór pracować za minimalną tu albo tam. I jakby tyle, że to jest ten cały rynek pracy pracownika, o którym się tyle mówi, że ona po prostu w wieku 50 lat miała do wyboru albo tu pracować za minimalną, albo tu, i właściwie koniec. I... No,
1: tak, no ale to tak jest bardzo często, bo czasem się słyszy, że nie ma komu pracować w tych mniejszych miejscowościach. No, ale to jest zapytanie, to trzeba się zastanowić, co oferujesz, że oni nie chcą pracować u ciebie. Jeżeli twoja oferta jest słaba finansowo, nie wiem, na czarno, na śmieciówce, bez jakiegoś poszanowania i wyrównanej relacji między pracodawcą a pracownikiem, to nie dziwmy się, że ktoś mówi, hm, czy chcę być n- nieszanowany i pracować za minimalną, Hmm, nie, wyjeżdżam, wyjeżdżam i jadę tam, gdzie dobrze, też będę ciężko pracował, ale przynajmniej będzie mnie stać na to, żeby prowadzić jakieś tam godne życie. Ja o tym też opisałem no, w pierwszej książce, porównywałem to, też opowieściami ludzi, jak może wygląda rzeczywistość zwykłego, fizycznego gdzieś tam pracownika, który wyjeżdża za granicę. I okazuje się, że on, on mówi, ja nie muszę być dyrektorem banku czy kierownikiem w ogóle w mojej firmie, żeby mieć godne życie, żeby było stać na to, że mam mieszkanie, mogę utrzymać rodzinę, mogę dwa razy w roku pojechać na wakacje, a pracuję w chłodni. I nie jestem tutaj szefem, tylko zwykłym gościem, który przychodzi na zmianę i 8 godzin coś tam robi. Tak? Więc To jest ciężka praca, ale wynagrodzenie za nią jest na tyle wyższe, że że pozwala po prostu właśnie mieć jakieś takie normalne życie, a nie tylko z obawą, czy wystarczy do pierwszego.
0: Tak zmierzając powoli w kierunku końca, czy na spotkaniach autorskich spotykałeś się raczej z optymizmem, czy z pesymizmem, a może trudno to jakoś tak zaklasyfikować jednoznacznie? Bo wyobrażam sobie, że przy takiej książce spotkanie autorskie może łatwo się zamienić w taką studnię po prostu, wiesz, wyliczania problemów. Albo może to idzie w zupełnie innym kierunku.
1: Różnie też oczywiście z tym jest, ale każde na pewno spotkanie z czytelnikami ma ten wspólny punkt, czyli szukania, no właśnie, pozytywów, pozytywów i na miejscu i jak te pozytywy miejscowe wykorzystać. Plus, co jeszcze można zrobić? Z naszej lokalnej perspektywy, co i jak wykorzystać, nie wiem, to, że mamy coś ładnego, jezioro, albo nie wiem, mamy jakąś udaną fabrykę do która dobrze super prosperuje, jak to wykorzystać, jak dobrze przedstawić właśnie to nasze lokalne środowisko do, do tego, żeby też właśnie i zmieniać to mówienie o tym mieście jako coś atrakcyjnego ale też no, pokazywać, że to też może być pewien impuls do jeszcze szybszego gdzieś tam, znaczy do jeszcze szybszego, do, do, do szybszego rozwoju. Więc no, no, każdy z tych spotkań oczywiście jest bardzo często tak, że to jest rozmowa o tych problemach i to jest naturalne, o tym też jest książka. Nawet jeżeli, jak jakbym w Kędzierzynie Koźlu, którego nie ma w książce, jest na, miast, na liście miast zapaści, tam większość, znaczy większość, no mniej więcej połowa tej rozmowy była o tym, że te problemy u nich też się pojawiają. Tylko mieszkańcy mówili o tym, jak u nich to wygląda. Sami mówili, że to jest dość uniwersalny przykład tego, że, że dobrze mogą opisać sąsiedni prudnik, bo to jest niedaleko, ale u nich jest, mimo że fabryka ogromna działa, jest pod wieloma względami bardzo podobnie, ale też szukali od razu pozytywów jest przecież rozdział o no, takich konfliktach narodowościowych, mówiąc całkowicie ogólnie, to oni mówili, że u nich jest pozytyw, jest mniejszość romska, z którą się każdy świetnie dogaduje. Nie ma konfliktów. Nawet tym zachęcali, żeby u nich napisał i może kiedyś napisze. Więc no właśnie, są jakieś takie pozytywne rzeczy, które też no, mieszkańcy muszą pokazać i może właśnie zainspirować innych też do tego, żeby je dostrzegli, żeby gdzieś tam bardziej wypłynęły.
0: Chciałam cię zapytać jeszcze o to, jaki wątek był dla ciebie z tych bardziej poruszających, które zostały z tobą na dłużej. W moim przypadku na przykład był to wątek ochrony zdrowia. Pamiętam, że długo o tym myślałam i mimo, że to nie jest taki jakaś najdłu- najdłu- taka najbardziej obszerna część książki, to wywarła na mnie największe wrażenie. Jestem ciekawa, jaki wątek jakoś tobie dłużej towarzyszył.
1: Myślę, że ten z pierwszego rozdziału jednak. Mimo, że oczywiście problem dostępu do ochrony zdrowia jest bardzo ważny, ale bardzo poruszyła mnie rozmowa z moją pierwszą bohaterką, panią, która została po prostu w tym mieście sama. I to jest także dlatego ważne, że takich osób jak ona jest tam mnóstwo i w każdym małym mieście jest mnóstwo. I ona, ona właśnie o tym mówi, że starszych ludzi, przynajmniej z jej perspektywy, którzy tam są, mimo wszystko się nie dostrzega z jej perspektywy, że oni tam zostają no właśnie to rozproszenie jak atomy. Mimo, że jest ich dużo, to cóż z tego, każdy jest sam. I jakby ta samotność jej, w tym, jak wygląda też jej codzienność, no myślę, że jest, jakby, no właśnie, została ze mną na bardzo, bardzo długo. Często w ogóle, jak myślę o, o tej książce, to myślę o, o tej pani i o tej historii. No bo to jest coś w sensie takiego... W starszych osobach. Tak, o starszych osobach, które gdzieś tam zostają, bo wiem, że to też jest, jakby to powiedzieć, no, historia, która czeka każdego z nas i każdą z nas, którzy wyjechali z Mniejszych Miast, bo jego rodzice tam zostaną i w pewnym momencie z tych rodziców zostanie jeden rodzic i ta samotność no, gdzieś tam się będzie pogłębiać, będzie coraz bardziej oczuwalna, coraz bardziej trudna.
0: Bo to tak się mówi demograficznie, nie? że miasta się starzeją i tak dalej, ale to są historie poszczególnych osób. Te ulice pełne i autobusy pełne starszych osób, które widziałeś, widziałam.
1: Kiedy spojrzymy na to w ten sposób, no to właśnie, łatwo powiedzieć, że nie jestem tyle starszych osób, no niech się jakoś zorganizują i nie będą samotni. Tylko, że po pierwsze to nie jest takie proste, po drugie najczęściej to tak nie działa. Nawet ta pani wspomniana mówiła mi, że cóż z tego, że ona mija na ulicy nawet takie znajome twarze i powie komuś dzień dobry, jak za tym najczęściej już nic więcej nie idzie że nie ma tej relacji. I ona mówi, może to jest mój przypadek, ale nie sądzę, że no właśnie, że czuję się tak sama, mimo że tych osób w takiej samej sytuacji jak ona, wokół jest mnóstwo.
0: Dzięki za dzisiaj. Dajcie znać, czy wasze doświadczenia mieszkania w małej miejscowości wyglądały podobnie jak moje, Marka lub bohaterów i bohaterek jego książek. Jestem niesamowicie ciekawa, co o tym myślicie. Czy macie poczucie, że wasze miasta jednak się rozwijają, a może wręcz przeciwnie? Możecie pisać do mnie w mediach społecznościowych lub mailowo na dominika.maupa.ważnypodcast.com bez polskich znaków. Chciałam jeszcze na koniec pozdrowić wszystkich, którzy swoją pracą sprawiają, że odpływ mieszkańców z takich miejscowości jest chociaż trochę mniejszy. Aktywiści, społecznicy i wszyscy inni chylę czoła, robicie świetną robotę i mam poczucie, że wciąż za mało się o tym pisze i mówi. No to czekam na wieści od Was, a jeśli spodobał się Wam ten odcinek, pamiętajcie, żeby przekazać go dalej. Fajnie, jako o ważnych tematach mówi więcej osób niż mniej. Do usłyszenia, wszystkiego dobrego Wam życzę.